0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Olá, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que prazer. Estamos chegando aqui no oitavo episódio da nossa série de Liberdade Corporativa. Que jornada bacana que tem sido. No último episódio, nós falamos sobre um tema que eu adoro falar, que é o tema da ilusão, né? Ou seja, da nossa capacidade não de flertar a ilusão com a alguma espécie de energia ou o segredo, não é o caso. A gente não está falando apenas de um pensamento positivo, mas nós estamos falando de atos de fato humanos de honra. Ou seja, quando a gente está diante de possibilidades morais justas, né, que a gente tome decisões sem ficar olhando para trás, sem ficar o tempo inteiro falando, ah, mas eu poderia ter feito isso, porque toda vez que a gente olha para trás, a gente tem aquela triste mania de só olhar as coisas positivas, né? A gente olha, sei lá, um colega que tomou aquela decisão, a gente vê as glórias deles, mas a gente não vê a luta dele, né? Então, olha, dia de luta, dia de glória, a gente tem essa mania de olhar pra trás e só ver as coisas boas dos outros, e a gente não vê o perrengue que a pessoa passa, a gente não vê os dias de luta, os desafios, né? Aquela, aquele problema da vida acontecendo, a gente não vê. E a gente vai olhando para trás e vai se arrependendo, vai falando, ai, por que eu não tomei esse caminho, aquele caminho? E de fato a gente não honrou o caminho que a gente tomou, né? E uma hora a gente percebe isso. Então, portanto, Illusion ele é de fato essa, vamos falar assim, quase como uma estratégia de vida para decisões, que faz com que, diante de duas possibilidades boas... Ao escolher uma possibilidade, você mergulhe e honre isso até o fim. Normalmente, produto disso, é uma pessoa muito mais tranquila, muito mais leve e com muito mais felicidade. Que muitas vezes você percebe que o que faltava para aquela escolha dar certo era você mesmo honrá-la, né? Então, olha, hoje nós vamos fazer um estudo do caso do, né, de um rapaz aqui que a gente criou. A gente faz esses estudos de casa aqui dentro da, da parede, que são sensacionais para treinamento de liderança, né? E a gente criou o um estudo desse rapaz aqui, que vai ser, eu acho que, vai ser interessante, né? No, no mínimo vai ser super interessante a gente passar por esse estudo. E vamos lá, olha, uh, a gente está falando do nosso querido Kawasaki, nosso Gustavo Kawasaki. Olha, o Gustavo Kawasaki é um rapaz jovem, descendente de família é, japonesa. Super regrado, teve uma educação de fato muito ordenada, muito rígida. E apesar de ter uma família de origem assim, muito humilde, o Gustavo ele tinha uma cabeça, vamos falar assim, uh, um tanto grandiosa. O Gustavo ele queria crescer muito, ele queria se desenvolver muito. E acabou que num dado momento, o Gustavo encontra a empresa Storm. E ele vai lá, pesquisa, estuda, lê... E ele fica encantado pela empresa Storm. E nesse processo todo ele fala... Cara, eu tenho que ir lá... Porque, olha... Primeiro, minha vida está difícil. Estou dando aula particular aqui... Enquanto eu faço minha faculdade... Para conseguir sobreviver aqui com dinheiro... Ter alguma, algum trocado para também... Sair com os meus amigos... Fazer algum programinha, alguma coisa... Né? E eu preciso de uma grana... Eu preciso de uma grana... Eu preciso trabalhar... Essa, essa vida que ele estava tendo de universidade mais né, aula particular não estava sendo o suficiente para ele. Ele queria mais. Conheceu a Storm, se apaixonou, fez o processo seletivo. Para surpresa dele, no processo seletivo, quem o entrevistou foi o fundador da empresa. Esse é um dos benefícios, às vezes, de você fazer um processo seletivo para uma startup. Você fala direto né, com quem a criou. E nesse processo seletivo, ele botou todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua paixão. E mostrou muito que ele queria fazer parte daquela empresa. Só que, para surpresa dele, ao ser questionado ali pelo CEO da empresa, pelo fundador da empresa, que era o Renato, né, o que, que acontece? Ele percebe que ele não tem nenhum dos pré-requisitos técnicos para o cargo. E o Renato olha para ele e fala assim, Gustavo, você não tem os pré-requisitos. Assim, eu gostei muito de você, eu acho você humanamente uma potência, cara mas olha, infelizmente você não tem os pré-requisitos, cara e aí, se eu te contratar eu não vou me arrepender porque você vai entrar sem saber nada, eu vou ter que gastar aqui com o meu time meses para te formar para que você possa, quem sabe lá na frente produzir não faz sentido, a gente precisa de alguém agora que entre e já atue e o Gustavo falou algo mais ou menos assim, olha, eu sei que não faz sentido mas se você apostar em mim, você não vai se arrepender. Eu vou me dedicar muito e eu vou ser uma das pessoas que veste a camisa e que vai ser mais leais na tua empresa. Né? De fato, eu preciso dessa oportunidade. Eu cansei de ter uma vida difícil. Eu cansei das portas fecharem na minha cara. Às vezes a gente só quer uma chance. E se eu tiver essa chance, eu vou mostrar para você. Eu não vou ser apenas um funcionário bom, mas eu vou ser um cara leal. Eu vou estar contigo. Bom, com essa frase <risos> maravilhosa, é claro que o Renato, fundador e CEO da Storm, olhou para ele e falou, tá bom, vem trabalhar, pode começar hoje? Pode, Então chega aí, cara, tamo junto, vamos começar. E foi assim né, que o nosso querido Gustavo começou a trabalhar na Storm. Bom, o que, que o fundador da empresa, o Renato, fez? De fato, chamou ali... Três pessoas da empresa e falou olha, agora, agora vocês têm aqui o, né, a incumbência de treinar o Gustavo, fazer o Gustavo abrir as portas, não só da Storm, mas de todo o conhecimento que vocês têm, né? traga ele para perto, se possível, né? Ajuda o Gustavo fora do horário do trabalho, né? Se o Gustavo pedir, às vezes vai acontecer, né? O Gustavo vai chegar um sábado, de manhãzinha, numa segunda-feira, vai falar, vem cá, você pode dedicar uma hora aqui para tirar minha dúvida? Pessoal, ajude o colega de vocês, porque ele está entrando sem conhecimento e ele quer, né, ele quer de fato aprender, ele quer crescer, ele quer acelerar, né? E o que, que os amigos fizeram, né? Os novos amigos ali, os colegas de trabalho, abraçaram o, o nosso querido Gustavo e, assim, em poucos meses o Gustavo já estava sendo um excelente, excelente funcionário da empresa. Estava né? entregando resultado, batendo resultado, batendo meta, aquele negócio crescendo, evoluindo. Depois de um ano, um ano, na hora de se avaliar os destaques do setor, parabéns, nós temos aí o Gustavo como um dos grandes destaques do setor. E olha que interessante. Foi nesse momento que o Gustavo chama novamente o Renato, o fundador da empresa que apostou no Gustavo lá atrás para uma conversa. E ele falou algo mais ou menos assim para o Renato. Renato, muito obrigado por todas as oportunidades que vocês me deram. Eu fico feliz que eu tenha agarrado e esteja gerando resultado. Mas honestamente, trabalhar aqui no atendimento do cliente não é muito a minha área, não é muito a minha vida. O que eu gosto de fazer mesmo, e eu sei que eu nasci para fazer bem, é parte de dados, de números. Tem um setor ali do lado, que é o setor de BI, que eu adoraria trabalhar. E se eu estiver lá, pode contar comigo. O que eu mostrei aqui na parte de operação, eu vou mostrar muito mais no setor que eu tenho certeza que é o setor que eu vou mandar melhor na minha vida. Né? Que é aquilo que eu sei fazer, é número. O que, é que o Renato fez? Ouvindo mais um né, pedido aí do Renato, segundo pedido aí que ele faz. Mas agora com a força do testemunho real, da prova que o Gustavo tinha dado. Porque agora o Gustavo tinha a seu favor não apenas um ato de fé que o Renato tinha demonstrado, porque lá atrás, quando né, o Gustavo fez todo aquele discurso, o Renato deu por um ato de fé, ou seja, por um ato de acreditar. Né? Fé é isso, é acreditar. Por um ato de, de, de acreditar mesmo, assim né de confiança, o Renato trouxe o Gustavo apostando nele. E o Gustavo demonstrou que a aposta era justa, era certa. né E agora, né o Renato olha para o Gustavo e fala assim, tá bom, vou te transferir para o BI, mas olha, você não sabe nada de BI. <risos> Ele é verdade, eu não sei nada. Então você vai ter que aprender tudo do zero de novo, cara e o Gustavo falou, olha, eu sei que eu vou ter que aprender tudo do zero, eu sei que durante três meses eu vou ser só, só custo a empresa, não vou gerar nenhum resultado às vezes até mais, porque BI é mais técnico ainda, mas eu prometo para você eu vou gerar resultado eu vou, gerar, eu vou impactar bem a empresa a gente vai crescer junto e o melhor de tudo eu vou seguir sendo uma pessoa leal a quem abriu a porta para mim beleza, vem para cá bora lá, o <risos> que que acontece, o Renato, fundador, CEO da empresa mais uma vez vai lá, chama os funcionários do time de BI e fala, meus amigos, abracem o Gustavo aqui da melhor forma possível, porque o Gustavo, ele né, não conhece nada de BI, mas ele acredita que esse aqui é o futuro dele, essa aqui é a carreira dele, então ajudem ele, tá, que ele tem certeza que vai ser uma ótima adição aqui para a equipe, o que acontece? A equipe abraçou o Gustavo, ajudou o Gustavo pra caramba. E agora não foram três meses, já foram seis meses, demorou um pouquinho mais, porque de fato é mais complexo você aprender todo aquele universo ali de BI. Mas em seis meses, o nosso querido Gustavo estava decolando, mandando bem no trabalho, crescendo, evoluindo, sendo uma excelente pessoa naquele setor. Mas um ano se passou, ou seja, um ano do Gustavo na operação, um ano do Gustavo no BI, e abre uma vaga para trabalhar na área de produto. E aí o Gustavo, mais uma vez, chama o Renato e fala, Renato, olha, abriu uma vaga em produto, e eu descobri que eu amo produto. Produto é, porra, é minha vida. Eu quero trabalhar naquilo, eu quero trabalhar naquela área, é uma área que está bombando, é uma área que está crescendo, eu quero estar tá lá. E aí o Renato, dessa vez, ele pondera. Ele fala, Gustavo, mas olha... Você estava em operação, você era excelente operação, seus clientes te amavam, você estava decolando, Tava mandando super bem, e aí você falou que a sua vida era BI, que sua vida era números de BI. E a gente mais uma vez abriu portas para você, e demorou, a gente investiu, e você decolou. E na hora que você começa a gerar resultado em BI, você quer ir para outro local? Meu amigo, você não acha que está né, na hora de pegar e, e, e focar bem? Naquilo que você está fazendo bem... Agora... E o Gustavo fala... Olha... Pode até ser... Mas... Eu tenho certeza que eu tenho um dom... Para produto também... E eu acho que assim... Produto é muito próximo de BI... Só que ele tem um aspecto humano... De negócios... Que tinha em operação... em que eu sinto falta... Então agora eu vou ter um pouco dos dois... BI... E um pouco de operação junto ali na área de produto... E eu acho que eu vou mandar muito bem... Sabe... E aí o Renato dessa vez ele faz... Mais uma ponderação. O fundador, ele olha para o Gustavo e fala o seguinte. Gustavo, olha, o que, que acontece? Produto é a área, uma das áreas mais quentes hoje do mercado. Todo mundo que a gente bota ali na área de produto recebe pelo menos umas 5, 6 ofertas com salários astronômicos, astronômicos né? ou seja, duas, três vezes maior do que o salário, já no primeiro mês, já nas primeiras semanas. A pessoa que eu vou botar em produto, tem que ser uma pessoa leal, uma pessoa de confiança para a empresa, porque se eu boto a pessoa em produto, ela mergulha ali para nos ajudar, com um monte de responsabilidade, e ela sai, a gente vai ter uma série de problemas, porque né, pessoas saindo de uma startup normalmente gera muita dor de cabeça. Então a única coisa que eu vou precisar, se eu abrir as portas para você em BI, vai ser, eu preciso que você seja leal. E eu não quero que você seja leal por 10 anos, meu amigo. Pô, por favor, só combina comigo um ano de trabalho Né? Um ano de trabalho ali E aí depois, se você estiver gostando Se estiver indo bem A gente renova por mais um ano Tudo bem? E aí o que, que o Gustavo fala? Cara, tudo ótimo Se você me der um ano de oportunidade em produto Eu não vou te decepcionar Eu vou mandar super bem Mas, Cara, assim, pode confiar em mim Sabe? Eu não vou decepcionar vocês Eu sou leal, sempre fui leal E quero gerar muito resultado lá Beleza, o que o Renato fez? Abriu as portas e foi o Gustavo trabalhar como Product Owner, um cargo PO lá na área de produto. Três semanas depois, Gustavo aceita uma oferta de uma empresa concorrente da Storm e sai para ganhar o dobro do salário. Terminamos o case. Agora nós vamos começar a analisar esse case. Quando foi que o Gustavo passou por decisões né, que comprometiam a liberdade dele? Quando foi que o Gustavo passou por situações que de fato demonstravam que moralmente ele se equivocou? E quando foi que o Gustavo tomou decisões né, que tanto estavam ok com a sua liberdade, quanto também estavam ok com a sua moralidade? Vamos entender um pouco disso? Perfeito. Lá atrás, quando o Gustavo entrou, ele tinha falado para o CEO da empresa que uma das grandes características dele era, de fato, ser um super trabalhador leal. E ele né, demonstra isso no seu primeiro ano de empresa. Ao trabalhar na área de operação e fazer esse trabalho muito bom, ou seja, fazer esse trabalho muito bem, perdão. o que, que ele demonstra? Ele demonstra para todos que ele encontrou algo que, convenhamos, não é tão comum. Na primeira oportunidade de trabalho que a pessoa tem, nem planejada porque ele não estava planejando trabalhar exatamente naquele setor, era a oportunidade que estava na frente dele ele conseguiu fazer o trabalho muito bem feito os resultados eram incríveis e os, e os clientes adoravam o Gustavo e aí o Gustavo ele passa por uma primeira decisão essa decisão à primeira vista, ela parece super justa, super correta porque está diante dele o que? Duas oportunidades. Eu posso trabalhar lá em BI ou posso trabalhar aqui na área de operações. As duas decisões são morais, são corretas. Se eu for para para BI, eu não vou aparentemente ferir nenhuma moral, né? Então é uma decisão potencialmente justa. Tá certo essa análise? Ela tá certa parcialmente. Por quê? De fato, o Gustavo, ele quando a gente olha apenas para a vida do Gustavo, a tendência é que ao individualizar, a gente ache que a decisão está 100% certa. Mas tem algumas nuances nessa análise. O Gustavo, ele foi um peso para os seus amigos durante 3, 4 meses. Não só, na verdade ao longo de todo o processo da operação os amigos tiveram que ajudar, os colegas de trabalho tiveram que assumir muitas dores de cabeça, clientes que o Gustavo não estava dando conta. Quem foi que ajudou o Gustavo a dar conta? Foram os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho investiram, ralaram, suaram, para ajudar o Gustavo a se desenvolver. E quando o Gustavo finalmente, finalmente consegue gerar resultado, qual a expectativa que os colegas tinham com o Gustavo? Que ele fosse ser mais um da equipe, que agora ele fosse contribuir, que agora tudo que ele recebeu ele pudesse dar um pouco. Mas antes de dar aquilo que recebeu, o que, que o Gustavo faz? Olha para si, vê uma oportunidade e pula fora. Percebe? Então o Gustavo ele demonstra logo na primeira decisão que, vamos falar assim, moralmente ir para o outro setor, né? não era errado, ele está tomando uma decisão que ok, é correta, mas quando a gente para para ver, né? seria correta se ele de fato estivesse indo para um setor que encontrasse nesse setor de fato o seu dom, se aquilo que ele falou lá no início, lembra que ele fala para o Renato algo como, olha esse é o meu dom, eu nasci para trabalhar com números e é lá que eu quero brilhar, então a equipe dele, que trabalhou com ele, que ajudou o Gustavo, olha pro Gustavo e fala assim, meu amigo, tudo bem, agora era a hora de você ajudar a gente, mas se você tá indo para encontrar o, o local que você vai brilhar na tua vida profissional, vá e seja feliz, né? Então, se o Gustavo tava indo para a BI, para de fato encontrar a sua vocação e ser um excelente profissional em BI, tudo bem, justo, todo mundo entenderia, que na hora dele contribuir um pouco, ele pulasse fora. Tudo bem. Não só pulasse fora para a equipe, porque os clientes também. Porque os clientes que no início tiveram que aturar um Gustavo que não sabia muita coisa, depois estavam com um Gustavo que estava contribuindo. E na hora que os clientes estavam falando, Gustavo, nossa parceria tá voando. O que, que o Gustavo faz? Olha para si e muda de carreira. E o que, que os clientes tiveram que fazer? Tá bom, Gustavo, sucesso. Vai lá, decola na próxima carreira. Só que já na segunda carreira, o Gustavo demonstra como, na verdade, a, a, aquilo que ele falou lá atrás, que ele estava indo em busca da vocação dele, não era verdade. Percebe? Porque se ele vai na carreira dele, na vocação dele, e ele decola, ele mergulha e ele faz daquilo, de fato, a vocação dele, né? ele demonstraria a todos que, de fato, a escolha era justa, era correta, né? era moralmente correta. Mas na prática, o que ele faz? Ele mais uma vez, ele usa da ajuda de todo mundo, ele monta em todos, ele decola na carreira e na primeira oportunidade ele aplica para um outro setor dentro da empresa e ele vai aos pouquinhos mergulhando para setores que têm cada vez mais salários maiores. né E nota, parece que essa é uma escolha justa e moral mas não é. Não é. Por que não é? Não é apenas uma questão... Tá, de carreira. Não é apenas uma questão de escolha. Percebe? Você tem liberdade para escolher carreiras, mas você tem que ter, né, vamos falar assim, a ética de ser transparente de, desde o início e falar assim, olha só, eu quero crescer o meu salário, M aumentar o meu salário é minha maior busca nesse momento, então eu vou trabalhar aqui e honestamente, se tiver uma oportunidade de salário maior em algum lugar, seja fora da Storm ou no outro setor, eu vou ele não foi justo desde o início. Ele não foi correto desde o início. Ele usou da boa vontade dos amigos. Ele usou da boa vontade do chefe. E sempre com uma oportunidade em frente, ele foi para né, a próxima oportunidade. Nem mergulhou no que estava diante dele. E a prova que todo esse passado dele, na verdade, não se tratava de escolhas com ilusão. Então você poderia pensar, Ricardo, ele é um cara de bastante ilusão, Porque ele entrou na operação e honrou. Não, ele não honrou. Porque se ele honrasse, ele teria demonstrado que a escolha tinha sido feita com honra. E não foi o que aconteceu. Honra não é algo que serve a você. Honra serve a você e o outro que está do lado. Percebe? Não tem como você só se honrar. O nome disso é egoísmo. O que o nosso querido Gustavo fez nesse processo foi ser egoísta, olhar para a carreira dele e deixar todo mundo todo mundo que estava fora para servi-lo da forma que podia. Me ajudem para eu conseguir dar um próximo passo. E quando ele chega finalmente na carreira de produto, na primeira oferta, ele é incapaz de seguir, inclusive o que ele tinha falado para o líder que abriu as portas para ele. E no fim, além de demonstrar que as suas antigas escolhas foram escolhas imorais, ou seja, não passíveis de ilusão, porque na verdade aquilo que ele falou era mentira, prova que era mentira, que ele não foi para a vocação, passou um ano em BI e logo quis sair, ou seja, ele estava apenas num processo de tentar aumentar o seu resultado financeiro, usando as pessoas à sua volta apenas para que ele gerasse mais resultado, ele ir para uma próxima oportunidade, né? E no final, quando ele promete né, ao CEO, que era o Renato, que ele ia entregar aquele resultado, que ele ia ser leal, que e o Renato ainda foi bacana, pediu pra ele um ano de lealdade naquele setor quando ele sai três semanas depois ele mostra não só que as suas escolhas passadas foram imorais e não passíveis de ilusão, ou seja, não eram candidatas porque o que estava na frente dele era uma escolha imoral mas o Gustavo também demonstra um aspecto da traição traição da mentira, de combinar A e fazer B Perceba quanto que a liberdade humana, ela só caminha, ela só te serve, ou seja, ela só leva você para frente se houver um processo repetido de análise moral e ética das suas decisões. Ou seja, tomar a atitude só porque você é livre, você pode meter os pés pelas mãos o tempo inteiro. Profissionais como esse, o Gustavo, são profissionais que ninguém quer ter, e o mais curioso, que as pessoas não sabem, mas obviamente os fundadores se falam, conversam, então quando entra um novo funcionário, sempre toca o telefone um para o outro, e aí esse cara, e, infelizmente as pessoas acabam tendo que falar a verdade, qual é a verdade? Olha, esse cara aqui vai usar você e vai aceitar a próxima oferta maior, foi isso que ele fez aqui com a gente, você acha que a escolha que o Gustavo fez foi melhor para a carreira dele? Não foi. Porque apesar dele de conseguir aumentar o salário aqui e ali, apesar dele de conseguir, com seus truques, com as suas artimanhas, melhorar o seu resultado no curto prazo, no longo prazo, o Gustavo vai ter uma carreira, como a maior parte das pessoas que tem, né, que tomam essas decisões uma carreira frustrada. Porque vai estar tá sempre de galho em galho. E quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Ou seja, ele vai levar muito disso do seu dia a dia, dessas escolhas, para sua vida pessoal. E acaba que a vida vai entrando problema, 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 problema. As coisas vão né, o tempo inteiro se somando. E é claro, o produto disso é uma vida infeliz. Né? Então espero que nesse estudo de caso você tenha entendido o quanto é importante a gente não fechar os nossos olhos para sinceridade. Né? E a gente conseguir perceber que muitas das escolhas que a gente fez na nossa vida foram escolhas que não eram passíveis de ilusion, no sentido de agora que eu tomei eu vou mergulhar. Não, porque ilusion ...tem o pré-requisito de ter duas escolhas justas e morais. E muitas vezes as nossas atitudes têm na nossa frente caminhos que não são justos. E quando não forem justos, não se engane O correto é seguir naquele que é o correto. Seguir naquele que é moralmente correto. É isso. Às vezes, muitas das vezes, aquelas né, caraminholas que a gente tem na cabeça... Ai, ah, o que, que eu faço? Eu recebi aqui uma oferta de 30 mil. Peraí, peraí, peraí. Mas você não combinou? Há dois minutos atrás... Que você estava fechado, você ia trabalhar, você ia ser leal por seis meses. Então morra, meu amigo, porque esse é o caminho dos justos. O resto é resto. Se encontro no próximo episódio. Até lá.